0: Abre aspas.
1: Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes, no momento em que eu os olhava de cabeça erguida enquanto eles escondiam os rostos com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, quatro décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura. Meus julgadores chegaram aqui pelo voto, mesmo voto popular que me conduziu à presidência. Tenho por todos, por isso o maior respeito, mas continuo de cabeça erguida olhando nos olhos dos meus julgadores. Apesar das diferenças, das grandes diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que mais uma vez a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho dúvida que também, desta vez, todos nós seremos julgados pela história. Fecha aspas.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
2: Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
2: Começando a edição de número 64 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com um trecho do discurso de defesa da presidenta Dilma Rousseff no Senado no dia do julgamento final do impeachment, ou do golpe que ela sofreu no ano de 2016. Este é um dos temas do programa de hoje. Na verdade, temos dois temas, dois filmes. Vamos aqui abrir o nosso programa com uma entrevista com o diretor do documentário O Muro, Lula Buarque de Holanda. Ele que é um cineasta que vem aí de uma trajetória de filmes é, de uma pegada um pouco mais comercial. Também trabalhou na televisão. São deles, por exemplo, o filme O Vendedor de Passados, aquele com o Lázaro Ramos e a Aline Moraes. E ele também trabalhou naquela série, se eu não me engano, da HBO, Mandrake. Ele era da conspiração. Filmes agora está numa nova fase da carreira trabalhando em projetos mais autorais. Então, ele fez esse documentário, O Muro, que fala sobre a polarização, a divisão da população brasileira, justamente na época do impeachment da Dilma. E a gente fala também, neste programa, sobre o processo, que é o documentário da Maria Augusta Ramos, que fala, esse sim, sobre o impeachment em si. Né? Acompanha todo o processo ali dos bastidores, do Senado, principalmente, mostrando como se deu é, como se foi tudo arquitetado né, para que a Dilma fosse afastada da presidência e a gente conversou com quem Raquel, para falar sobre o processo
0: a maravilhosa Ana Lúcia Andrade que a gente já estava com saudade né?
2: exatamente
0: ela é professora, para quem não conhece a Ana ainda, ela é professora da Escola de Belas Artes da UFMG tá? uma professora maravilhosa mesmo e a gente chamou ela porque, bom, a Ana ela faz essas análises de cinema que são muito próprias dela, que são tão é, ricas, de, né, ricas de informações, que a gente aprende muito, mas também porque a Ana é bem politizada, né? Ela tem a sua postura, ela tem a sua opinião, e para esse tipo de filme é necessário que a gente faça essa discussão porque é isso que o filme está abordando, né, gente? A política.
2: Exatamente. Então, já fica dado o recado de que, neste podcast, vamos falar de política. Não só de cinema, né? Numa análise da linguagem e tudo. A gente fala muito sobre política, sobre a situação do país. E você que acompanha o Cinematório, acompanha eu, a Raquel e a Ana, é, você sabe da nossa postura, do nosso posicionamento né, político. Então, não esperem isenção, não esperem imparcialidade aqui, tá bom? A gente vai analisar colocando a nosso ponto de vista.
0: Exatamente. Né, o nosso
2: ponto de vista. Já fique isso claro desde o início do programa para que depois não venham cobrar que a gente né, fosse... Fizesse um, um debate isento, imparcial, etc. Ah. Não, tá? Aqui não é o lugar disso. Não é a nossa proposta. A gente vai discutir o filme o processo
0: apenas através do nosso ponto de vista. E, gente, fique bem ligado nesses discursos que se dizem isentos, tá? É. A gente até fala sobre isso na, na discussão, né, no debate do filme, porque é impossível, é. tá? Ser isentão. Você sempre vai ter um posicionamento... Até o posicionamento de dizer que é isento significa algo, assim. É. Então, é bom a gente, né? se colocar e pensar sobre essas coisas também, porque é importante. O momento que a gente está passando é importante a gente pensar sobre isso.
2: Então, se você é, não tem a mesma visão que a gente, se você pensa outra, de outra forma, não quer escutar o programa, pode pausar, pode parar por aqui, a gente não vai achar ruim, a gente respeita a sua opinião a gente respeita a sua decisão, só queremos deixar claro desde o início, né, para que depois não haja nenhuma, nenhum problema, nenhum desentendimento, tá bom? Agora, a entrevista que eu fiz com o Lula Buarque de Holanda, essa sim já é uma coisa mais imparcial, que é uma entrevista, né? uma entrevista com o diretor, com o realizador. Então é mais para vocês terem uma noção do que é o filme, até porque ele não teve tanta visibilidade quanto o processo, o Muro é um filme que estreou apenas em um cinema no Rio e em um cinema em São Paulo e agora, no fim de junho, foi disponibilizado no canal Curta, que é da TV Paga. Então, somente quem é assinante do canal Curta pode ver o filme. Mas, segundo o Lula Buarque de Holanda, o diretor, o filme também vai estar em outras plataformas digitais. Então, assim que você puder ver o filme, se você se interessar a partir dessa entrevista que eu fiz com ele, então, você pode procurar, Mas, então, já fique claro que é, a entrevista com ele, sim, aí já é uma coisa mais jornalística mesmo, né? É uma entrevista que, inclusive, foi feita em parceria com a Rádio Inconfidência para o programa Cinefonia, que eu também apresento. Aí, depois da entrevista, a gente abre um bate-papo, e aí é o que a gente falou, tá? É o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista, ok?
0: Mas se você pensa diferente... Você também é bem-vindo para escutar, claro, óbvio. sem dúvida, e para comentar, porque é isso que é legal, assim, é a troca, né? Quando a gente fica é, cada um no seu quadradinho, sem interação, sem escutar o outro, isso também não leva a gente para lugar nenhum. Então, que eu espero que vocês possam escutar e fazer com que o debate seja até mais é... Que ele seja produtivo. amplificado né? Porque, e, e que continue respeitoso. É claro. Isso é, é, é importante. Porque é bom a gente saber, assim, ter o retorno também de quem pensa diferente, desde que de forma respeitosa.
2: Exato. Bom, antes da gente, então, ir para a entrevista, os recadinhos de praxis, Raquel.
0: Exato, vamos aí. Olha só, a gente tem o feed particular do Cinematório Café, que aí você recebe o Cinematório Café fresquinho, toda semana. Ou você pode também assinar o nosso feed geral. O feed geral tem outros podcasts além do Cinematório Café, que são o Enfoco, o Plano Sequência e o Cinefonia.
2: Exato. E se você utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor... Considere dar uma nota para o Cinematório Café, uma nota produtiva, né? <risos> uma nota expressiva, né? cinco estrelas. Vixe, né? também... esse,
0: esse podcast, <risos> se você pensa diferente, não vai lá dar nota, hein? Por favor, não vale. É.
2: Mas então você pode deixar um comentário também, porque ajuda o Cinematório a ter mais visibilidade e chegar a mais pessoas, né? E outra maneira de você contribuir para que o cinematório cresça, para que a gente tenha é, possibilidade de continuar fazendo o nosso trabalho com essa independência né, que a gente tem, que a gente gosta e preza muito, é outra, outro modo de você nos ajudar é através da nossa campanha de financiamento coletivo, Vulgo Crowdfunding. Tem o link aí na página deste podcast, na descrição e também na home do Cinematório. Entra lá, cinematório.com.br e aí você pode conhecer o que você ganha colaborando com o Cinematório, além do prazer de ser um padrinho ou madrinha do site. Então, por exemplo, tem a newsletter semanal, que tem um compêndio de links... Nossa, hoje
0: está... Tá na base de palavras <risos> chiques, Tem né? um compêndio. Um compêndio. De links, é, né? É, a de...
2: <risos> Ai, ai. Então são links pra você assistir a vídeos ensaios, a entrevistas, a outros podcasts, né? Que a gente recomenda. Tem também dicas de filmes pra você ver em streaming, no Netflix e outras plataformas. Enfim. E também tem o nosso Cineclube, né, Raquel?
0: Isso, no clube a gente se reúne uma vez por mês para discutir um filme escolhido pelos nossos padrinhos e madrinhas, né? Através de votação. E a gente se reúne no Hangout, né? Que a gente faz essa gravação aí e disponibiliza para todos ouvirem também.
2: Isso. Sendo um padrinho ou madrinha do cinematório, você faz parte desse grupo seleto de cinéfilos tão especiais que pode escolher <risos> o filme que a gente vai debater todo mês. Então, entre lá, participe. Você também pode entrar no nosso grupo é, fechado do Telegram, né? só para padrinhos e madrinhas. Então, recomendamos que você dê uma olhada com carinho lá no nosso crowdfunding para você é, saber o que você ganha sendo um apoiador ou apoiadora do site.
0: Ah, gente, tem novidade, porque Google lançou o Google Podcasts, né? E a gente já tá lá. Então, é como se fosse o agregador próprio, né? Do Android, assim. Então, você baixa o aplicativo e você consegue ter os podcasts, assim como tem no iTunes, assim. Então, para quem... É... É. Eu ainda não sabe sobre? Eu ainda não estava sabendo sobre essa novidade. É só ir na Google Play e baixar Google Podcasts. Nós já Isso. estamos lá.
2: E se tiver como avaliar lá também, avalie. Sim. <risos> de notas boas para o Cinematório Café. Bom, vamos lá então ouvir a entrevista que eu fiz com Lula Buarque de Holanda, diretor de O Muro. É, Lula, o seu filme está sendo lançado e pouco depois de O Processo, né? um filme da Maria Augusta Ramos, que também tem como tema a crise política no governo Dilma Rousseff, só que o seu foco não é no processo do impeachment em si, mas na mobilização da população a favor e contra o afastamento da presidenta. O que motivou você a buscar esse foco nos eleitores e não nos políticos?
3: Na verdade, o filme é o resultado de uma perplexidade minha com a mobilização popular. Eu acho que o Brasil vive um novo momento depois de 2013. E eu acho que a partir desse momento uh, começou uma, mobiliza... uma conscientização política. Né? Então, uh, me impressionou muito como que os dois lados, pró-impeachment e contra o impeachment, estavam indo às ruas com muita mobilização e a gente começou a filmar as duas manifestações. Era muito interessante porque as pessoas, para irem às manifestações, se vestiam, botavam camisas, faziam quase que um, fantasias, representações para realmente deixar clara a sua posição. Então, uh, eu optei por fazer como se fossem esculturas vivas. né O filme é todo composto de planos de, dos manifestantes, olhando para a câmera e com a opinião deles... E meu objetivo foi esse mesmo, entender o que estava acontecendo fora do Planalto. A gente já é bombardeado por notícias o tempo inteiro, então o meu objetivo era tomar um ponto de vista. E, na verdade, ele é um filme que eu acho que ele vai ser melhor entendido daqui a 10, 20 anos, quando a gente se, quando a gente nos distanciava dos fatos. Né? Eu acho que ele pode ajudar a reflexão agora. E a grande lição que eu aprendi do filme é que é impossível se fazer política com ódio aquele momento a população estava muito dividida, eu acho que amizades antigas foram desfeitas, brigas de família, em suma, essa foi a minha motivação para motivar esse momento, dessa maneira.
2: E você escolheu o muro como um símbolo né dessa divisão das pessoas e eu achei interessante que você leva isso para um espectro maior, né você vai aos Estados Unidos, Berlim... Israel, Como é que surgiu aí o uso, né? você teve essa ideia de usar o muro como uma, uma espécie de metáfora né? para simbolizar aí essa divisão das pessoas?
3: É, o, o, que a gente, o que eu aprendi junto a, com o Michel Guerra, que foi o meu consultor de história, que foi uh, uma grande amizade que eu fiz durante esse caminho de fazer um filme, foi que, na verdade, esse muro que se construiu na sociedade brasileira é diferente do Muro do México, por exemplo, que é um muro entre duas civilizações, quase como um muro medieval, né, que você separa duas fronteiras de culturas diferentes. Esse muro que a gente viveu, que talvez ainda esteja vivendo de alguma medida, é um muro dentro da família, é um muro dentro de casa, é um muro que polariza opiniões de, de amigos. Então, é... Quando eu fui a Berlim, foi muito interessante porque o muro caiu em 89, mas a sombra dele, né, a ideia dele ainda é muito presente. E Naquela época também famílias foram desfeitas, amizades foram desfeitas, a pessoas que tinham que não, não compartilhavam da mesma visão política foram obrigadas a se separar. E na Alemanha, você observa que na Constituição é proibido você negar o Holocausto e ser nazista, por exemplo, quase como se você fosse proibido ser extrema-direita. Então, é, foi uma esperança muito grande, eu acho, que essa, esse amadurecimento da Alemanha foi uma lição muito forte que eu trouxe. E, ao filmar em Jerusalém também, você sente que é uma polarização que está acontecendo hoje, né? Talvez seja o lugar do mundo onde os muros estejam sendo construídos com mais intensidade e que eles, talvez, em, em certa medida, alguns dos entrevistados me explicaram que ele é até necessário, né? era muito violento lá toda, toda, toda a questão na, na Palestina. Então, na verdade, eu não me aprofundo nesses, nessas duas sociedades, mas apenas para trazer uma visão de que essa, essa polarização não acontece somente no Brasil. E, por último, eu fui também filmar a posse do Trump, que foi uma surpresa para todos, a vitória dele. Então, estava acabando durante a edição do filme e eu tive a felicidade lá de filmar a, a posse, filmar as pessoas apoiando. E, no dia seguinte, teve a Marcha das Mulheres, que foi... Uma marcha que tinha mais de um milhão de pessoas protestando contra, e eu acredito que tem um paralelo muito grande com essa, com essa polarização que nós estamos vivendo aqui.
2: Certo. E como é que você é, escolheu os especialistas, né, que também dão seus depoimentos sobre a polarização do povo, esse momento político do país? Porque me chamou a atenção, é, nesse ponto, a ausência da identificação de quem está falando durante o filme e os nomes, né, e quem são esses especialistas, esses entrevistados só são mostrados no final.
3: Pois é, na verdade, o que, que acontece? Uma das camadas do filme é que eu faço uma aproximação com a videoarte. Quer dizer, existe uma, espera... existe uma experimentação estética também no filme. Quer dizer, o fato de você usar os quadros, os planos são mais longos para você poder ver os detalhes. E dentro dessa experimentação, eu optei por não mostrar a fisionomia da pessoa que está falando exatamente para você se fixar nas ideias, para você se fixar no pensamento, não o fato de, de que a pessoa está falando, seja uh, de um lado ou de outro, apenas você realmente se preocupar com a essência. E eu estou muito feliz com o resultado, assim, eu tenho, tenho participado de vários debates em universidades, debates que eu fiz no Festival do Rio, no Festival de São Paulo. Então, é, eu estou bem contente com o resultado, porque, eu, na verdade, o filme é uma plataforma para estimular a discussão. Que eu acho que a grande preocupação que nós vivemos hoje é que nós devemos nos manter afastados dos extremos. Quer dizer, Eu acho que uh, se você identificar a extrema-direita como não tolerante à diversidade homofóbica, racista, eu acho que existem coisas que a gente não pode abrir mão. Eu acho que a democracia ela tem esses fundamentos básicos e eu acho que nós devemos manter o diálogo para que nenhum extremista... Uh, vem a eleição agora em outubro.
2: E, levando em conta o tema do filme, falar de política no cinema brasileiro, ainda por cima um assunto que continua quente na sociedade, qual a principal dificuldade que você encontrou para realizar o projeto?
3: Assim, a minha preocupação básica foi realmente manter o equilíbrio do discurso dos dois lados. Então, não tomar uma posição. Eu realmente estava... É claro que não existe um, um retrato isento, mas... Essa foi minha orientação, Esse foi quer dizer, quem fez o roteiro foi a Isabel De Luca, foi também o primeiro filme dela. E foi muito interessante a gente a gente trabalhando com, esses, com essa linguagem que a gente estava experimentando o tempo todo. E é um momento é muito delicado você não tomar uma posição, mas, mas eu acho que a gente conseguiu um equilíbrio e pessoas dos dois lados que eu conversei, tanto pró quanto contra o impeachment ficaram satisfeitas com a maneira como os dois lados estão retratados.
2: Uhum. E para fazer esse filme chegar às pessoas, está é, sendo lançado, foi lançado no Rio, né? Agora em São Paulo. É, qual que é a dificuldade de fazer um filme como esse chegar ao público, fora de festivais? Na
3: verdade, esse, esse filme também é uma parceria com o canal Curta. Então, na verdade, é, ele já tem uma destinação de televisão. Eu acredito que o cinema está vivendo um momento de, de transformação. As plataformas digitais cada vez têm uma maior importância. Então, eu acho que o cinema é uma vitrine para você poder ter acesso à imprensa, você ter mais espaço com na... os críticos para poder nós dois estarmos aqui nesse momento conversando. Mas eu acho que realmente estamos vivendo esse momento de que a imagem é cada vez mais importante é, e que existem muitas plataformas para serem difundidas o filme. Então, apesar de, eu, de, de a gente estar fazendo um lançamento relativamente pequeno em cinema, ele vai estar no canal curto e depois ele vai para alguma plataforma digital e eu acredito que ele vai alcançar muitos muitos espectadores.
2: Bacana. E para a gente finalizando, Lula, é, o Muro marca uma nova fase na sua carreira, né após dirigir aí projetos para cinema e televisão na Conspiração Filmes. Eu queria saber o que ficou da experiência que você teve lá de realizar, por exemplo, um filme destinado a um público mainstream, um circuito comercial, como vendedor de passados, e o que você quer buscar agora na Espiral, nessa nova fase?
3: É, eu, acho que quando, eu sou um dos fundadores da Conspiração, eu acho que lá desde o começo a gente buscava fazer produtos de qualidade, amadurecer o mercado e... Eu acho que fomos muito felizes nessa missão, eu acho que eu fiz muitos filmes lá com aquela parceria e, na verdade, eu, eu, eu me propus fazer um desafio mesmo, né, de fazer produtos mais autorais com equipes menores para outros tipos de público, experimentações de linguagem, coisas que a conspiração não está focada neste momento, né? ela está, está focada em produtos mais para outros circuitos de exibição. Então, para mim, nesse momento da minha carreira, está sendo muito interessante poder buscar, inclusive, documentários que eu fiz há 20 anos atrás, como PRVG, Mistério do Samba. Você tinha que filmar, a gente filmava em 16 milímetros, né? filmava em película, tinha uma preocupação muito grande com a qualidade. E hoje em dia você consegue isso com uma, com uma 5D, com uma câmera digital, até com um iPhone, então eu acho que, a, que os meios de produção se transformaram muito e, e eu estou querendo muito explorar essas novas possibilidades
2: tá então muito obrigado Lula Buarque pela entrevista, sucesso aí com o lançamento do filme, que ele possa ser visto e discutido por várias pessoas e bom, agora a gente vai para o bate-papo que a gente gravou com a Ana Lúcia Andrade sobre o processo né? o processo, filme dirigido pela Maria Augusta Ramos teve a sua primeira exibição no Festival de Berlim este ano, foi ovacionado, é, depois ele foi exibido no É Tudo Verdade, também foi muito bem recebido pela crítica, depois entrou em cartaz nos cinemas, acredito que agora é, a gente demorou um, um pouco ainda para fazer esse programa, porque teve a Cineop, né, o Mostra de Ouro Preto, teve outros, outros programas que a gente gravou entre a gravação da entrevista e a gravação do bate-papo com a Ana, então não sei se ele ainda continua em cartaz. De todo modo, você encontra outras maneiras de assistir ao filme. Se não foi no cinema, dá para encontrar aí no streaming, e tudo mais. Então veja o filme para você é, poder aproveitar melhor o bate-papo que a gente teve com a Ana, né? Não dá para falar de spoiler aqui porque todo mundo sabe é. o que aconteceu, né? É, o filme é simplesmente uma reconstrução né, coloca ele passa por todo aquele processo do impeachment de novo então assim, falar que tem spoiler é uma bobagem, mas a gente recomenda de todo modo todo podcast que a gente grava para que você, a, a gente recomenda que você veja o filme antes de escutar a conversa
0: é isso aí pessoal então fiquem agora com a nossa conversa
2: Começando mais um Cinematório Café, estamos recebendo mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana? Olá,
0: prazer. Já estava com saudades, né?
4: Também.
2: É. E hoje a gente vai falar sobre O Processo, filme da Maria Augusta Ramos, que estreou aí no mês de maio, ainda está em cartaz em algumas salas, e é um filme que fala justamente sobre o processo do impeachment, ou melhor, do golpe sofrido pela presidenta
4: Dilma Rousseff. E que nós também estamos sofrendo há dois anos.
2: Exatamente. Então, o filme ele teve a sua é, exibição inicial lá no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano. Foi muito bem recebido, relacionado e tudo mais. Foi exibido aqui no Brasil pela primeira vez, Não é Tudo Verdade. E agora está aí nas salas comerciais. Alan, você assistiu o filme numa sessão normal... Como é que sessão foi? Normal. Estava vazio? Você reparou alguma coisa estranha assim, no
4: público? Eu achei que ia ter mais emoção, assim, mas não. Eu acho que eu já fui também é, na, na segunda semana, né? Já tinha passado um pouco do clamor. Fui, fui no Cine Belas estava bem vazia a sessão.
2: Uhum.
4: É, eu acho que nas, na primeira semana deve ter sido mais emocionante. Vocês foram na primeira
2: a gente acabou que viu é, na para imprensa né então assim tava só Comedia. É. É, não, não então não
0: é parâmetro é. mas foi no, no meio da semana
4: foi no foi. meio da semana é. É, eu esperava mais assim né igual quando foi o Aquários né que as pessoas batiam palma Esperadia bem mais com o filme né? é, eu acho também que a gente fica muito deprimido né quando acaba o filme a gente fica meu Deus há pouco tempo e até agora não foi feito nada em relação a isso. Uhum. Todo, todo o problema vem daí e ninguém nem sequer cogitou anular esse impeachment, né? Então, é, é um negócio difícil mesmo que a gente está vivendo porque, independente das pessoas gostarem de esquerda, de direita, de Dilma ou daquele outro candidato, você não pode acabar com a democracia. assim Então, a gente vê um negócio que não fez o menor sentido, vê, ainda mais documentado, né que você vê que é a coisa tão tão claro assim, e não adianta. E, e a gente que já sabe disso, a gente não precisava de, ver esse filme. Uhum. E eu não sei se uma pessoa que precisava entender o que está acontecendo, se ela vai ter saco de assistir. Né? Esse, é esse, que tá problema. Esse, esse foi o meu principal questionamento. Assim, enquanto eu vi o
0: filme, eu pensava, esse é um filme para o outro lado ver e entender o que a gente está tentando explicar. Uhum mas também não sei se é interesse deles entender ou se eles fingem, né, que que é. não entendem, que não querem conversar, enfim. E foi para mim foi muito difícil assim emocionalmente falando, porque você vai lembrando de tudo, é, é terrível. E você vai vendo como que aquelas pessoas são até cruéis assim. Até eu lembro de detalhes, por exemplo, enquanto tem aquele trabalho todo da defesa. E que eles não estão nem prestando atenção enquanto eles estão falando. Os, Ou,
2: os senadores, Isso, os senadores.
0: Eu fiquei observando assim, oposição, é, né? enquanto eles estão lá. E eles já sabiam que era um, um resultado né esperado que ia acontecer mesmo. Porque um, um, acho que é a Glaise que fala, né? É. Que, que fala, adianta. olha, a gente sabe que isso não adianta, mas a gente está aqui com uma forma de resistência e tudo. Então, assim, por mais que eles soubessem desse resultado, era importante eles estarem lá. E eu acho que o mínimo de respeito era responder a isso, sabe? Dar pelo menos alguma atenção. Mas você vê que nem atenção, assim. Para ele já tava,
4: ah, deixa esse povo falando sozinho. Sim, foi, foi, é, é tudo muito orquestrado para falar que seguiu todos os procedimentos, é. né? Deu todo o direito de defesa possível. Mas não, não deu, porque você só teve o tempo de... de de extensão dessa angústia. Era era, você não sabe até o que era pior, né? Se era melhor já dar um golpe de misericórdia direto, fica fingindo que tem uma democracia por trás, que já foi por saco há muito tempo, né?
2: É. Aquilo, né, que eles usam como argumento para falar que não foi golpe, né? Que seguiu tudo dentro da lei, do que estava uhum. previsto na Constituição, os trâmites, né, do, do regimento lá da Câmara, do Senado, etc a própria justificativa né, das pedaladas fiscais, tudo encontraram um Que depois foram um perdoadas. É, encontraram um meio de falar assim, ó, aconteceu isso sim, tem que julgar, nós vamos considerar culpados, o, tá tudo de cartas marcadas já, aquele, aquela votação, todo mundo uhum. já sabia o que ia acontecer. E é essa impressão que, que, que me bateu mais forte, assim, vendo o filme, porque... Ao mesmo tempo que você vê na expressão dos do senadores, né, dos advogados e tudo, que aquela batalha já está perdida, mas que eles têm que ir até o final, a gente começa o filme também sabendo que a gente vai perder. Vai chegar é. no final do filme sabendo que vai perder. Você não consegue né?
4: se envolver muito emocionalmente porque você já está entrangado. É, isso vai acontecer, né, cara?
0: Você só vai confirmando, olha lá, tá vendo? Aí, ó, é isso mesmo, é isso mesmo. Para é, assim, a gente,
4: o que sente, o filme né? dá são mais detalhes... Do, 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 do jogo sujo ali por trás né? dos bastidores porque o resto a gente já
0: sabia né? é. eu gosto também de de como eles é, eu gosto de como o filme mostra essas reuniões deles assim, como que eles é, tentavam articular é, essa força que eles mantêm durante o processo todo porque assim, eu não sei como que eles têm é, estômago, estômago para aguentar aquilo, sério mesmo porque eu já teria desistido e aí eu gosto muito, porque a gente até aprende um pouco sobre esses trâmites, né? Porque eu acho que a gente, a sociedade brasileira no geral, assim, tem, pouco, é, tem pouca compreensão dessas coisas de julgamento ali, da política brasileira mesmo, de como funcionam as instâncias e tudo mais. Então isso é uma coisa boa do filme também, que eu acho que... Faz a gente abrir o olho, sabe? Olha só como que são, como que são essas, esses processos, como que pode ser desvirtuado muito facilmente, muito facilmente, que é, que é o que mais me deixa preocupada também, porque se existem, essas, é, se existem leis, se existe constituição, mas essas coisas elas têm brechas e eles sabem utilizar muito bem... Então, assim, tudo é possível, né, gente? Basta... Qualquer um tá é, disso. Né? Qualquer um tá disso, basta que o dominante queira que algo aconteça, como vai é acontecer? É. É.
2: Agora, o filme, ele começa é, na votação da Câmara, né? Então, já começa te jogando no chão mesmo, te fazendo relembrar que ela, aquele domingo terrível, né? pelo gente... menos foi
4: televisionado para todo mundo ver é. que não era uma questão de um partido, um candidato, mas está tudo contaminado ali dentro. É.
2: E ali ela mistura, né, imagens da TV Câmara, né, que são as imagens oficiais dessa desse dia, com imagens captadas dos grupos manifestantes em frente ao Congresso. Então tem aquele plano, né, que começa o filme mostrando a separação, né, aquele muro lá que separaram os dois grupos, né, da, os pró-impeachment e contra. E tem imagens desse, desse, desse muro né, separando justamente os prédios do congresso que elas são é, repetidas, né, repetidas assim, elas reiteradas, são recorrentes é. e reiteradas ao longo do filme. Uhum. Que é o que a gente pode tirar assim, de mais... É, de uma, é uma intervenção simbólica, ou talvez até poética, da diretora. Né, de uhum. colocar assim, uma uma coisa mais estética, né? Porque o filme ele é basicamente isso, mostrando os parlamentares, as reuniões, né? Ainda que por outro, por outros ângulos que a gente não viu no jornalismo, né? No que foi televisionado, mas é basicamente isso. Você fica quase que o filme inteiro dentro ali do, do Senado, acompanhando aquelas discussões, né? Que são é, intragáveis, Eu né? Você vê aquelas expressões. expressões, aquelas, nossa.
4: Uh -huh. A Janaína
2: Pascoal, então, assim, é uma coisa <risos> que virou uma personagem ela de filme também, né? Porque da direita acaba que ela é a única que a Maria prestou, Augusta teve né? acesso, né, de ser filmada
0: ali. É, numa entrevista que eu li, isso também eu fiquei pensando, assim porque não tem né esse, esse acesso ao outro lado, assim, ao lado da direita, ao lado pro impeachment E aí eu li numa entrevista que ela realmente ela não teve acesso porque eles não quiseram. Isso diz muito também claro. <risos> do que, que eles já estavam planejando, do que, que eles já queriam. Porque imagina a podridão né, que não ia sair. Rima. Como
4: é que eles vão justificar qualquer coisa? E a, e a Janaína Pascoal eu vi até gente criticando que eles ridicularizam ela transforma ela em vilã para gente ela não precisa de ajuda para isso não <risos> Exato. Né? não precisa de nenhum diretor nenhuma montagem fazer isso por ela ela faz sozinha ela tem talento para ser ridícula
2: nos jornais ela já era essa figura
4: já era ela não fez nada ali pra câmera é. Coitada, né? Ela até faz o negócio do todinho. Gente, coitada. Dá dó. É uma falta de senso crítico, de, auto, é. de autocrítica tremenda. Você fica com pena. Porque você vê que tem... Não quero ficar falando que ela é louca nem nada disso, não. Mas é, é, ela tem um, um parafuso a menos. Ela tem... Falta As crianças. Um né? Ali, Aquele discurso então é dela. Discurso. É. Nossa, né? Isso aquilo não é de propósito... Se ela não é daquele jeito mesmo, se aquilo ali é um jogo, então ela é muito ruim. É uma atriz eterna.
1: Né? E
2: é, é engraçado porque ela filma ela falando daquele jeito, né, inflamada e tal, chorando, aí corta e mostra a reação do pessoal do PT que tava lá ouvindo, né? Assim, é possível, é né? Como se eles estivessem pensando assim,
4: o que, que é isso? A impressão que eu tenho é de propósito, para ridicularizar, Bota uma figura mais medíocre possível para denunciar isso, porque ela queima o filme sozinha, não precisa é. né, falar que a culpa é de um partido ou de outro, ela por si se queima, né, porque ela já é ridícula por si, e, e você pensar assim, gente, que coisa, né? como é que coloca uma, uma, toda uma, uma, uma falácia na boca de uma figura dessa, né? Não tem nem um, um, um cuidado de escolher uma pessoa. E você vê a diferença, né? Você pega o, o, o Cardoso da, da Dilma e põe ela. É, é gritante a diferença, né? Em uhum. termos de postura, de, de fala, de jeito de falar, de se colocar, de humanidade. Muito diferente. Agora que você falou desses, desses planos, do, dos prédios recorrentes, né? reiterados ao longo da narrativa, eu acho que ele dá sempre uma, uma, uma noção de... de, de isolamento, né? parece que é uma coisa no meio do deserto, longe é. da gente, uma coisa fria Sim. que desumaniza as pessoas é um negócio de concreto imenso que o ser humano fica pequenininho ele tem que andar léguas para chegar de um lugar a outro né? e aquela massa de longe com aquele prédio imponente né? então ele dá uma, uma imagem boa do desencanto daquele lugar é. da frieza daquele lugar né? da desumanização, principalmente durante esse processo.
0: Tem uma cena que a Glaze fala, olha que ela gosta do prédio assim, que ela olha uhum. o prédio e fala que é bonito, né? Uhum. Aí aquilo meio que até deixa a gente, sabe, muito triste, porque você vê, pra que tanta beleza, uhum. se o que é. tem dentro é horroroso. É podre. É. Né? Então quando ela fala isso, Toca a gente assim, porque não adianta ter essa beleza externa se não funciona, uhum. se só é. funciona para ser essa podridão. Assim, também achei essa parte, essa escolha de colocar essa fala dela nesse sentido aí, é. né? Mais uhum. é reflexivo, ela, poético ela, mesmo. Assim,
2: ela teve é, centenas de horas de imagens captadas ali dentro que ela teve que escolher realmente, né? Difícil demais essa parte. O filme até que ficou Não bem tava. longo, né? Tem mais de duas foram, horas, né? Eu li que
0: foram mais de 400 horas de material. E ela teve que
2: editar. editar isso tudo, né? E
0: editou rápido, né? Tipo, se você parar pra pensar, entre o tempo que aconteceu o impeachment até o tempo de lançamento, até que eles, ó, entregaram, assim, em um tempo bom ainda, hábil.
2: É. Agora, acaba que ela... ela... Quase que elege a Glaze como uma, uma protagonista, né? Porque é a que é mais filmada. É, mais o filmado. É, o Lindenberg. O Cardoso também, uhum. né? É bem filmado ali. Eles que são, tipo, os que estão ali defendendo. E a, a própria Dilma, parece que ela chegou a filmar alguma coisa com a Dilma, se assim, de bastidor, mas ela não usou. Então, uhum. no filme, acaba que a Dilma só aparece mesmo no momento final, ali, que ela vai fazer a defesa dela. Uhum. Eu senti falta disso também, de ter mais o lado Sim. da Dilma. Porque eu fiquei lembrando daquele filme Entre Atos, do João Moreira Salles, que ele acompanhou o Lula, uhum. mas cara, era um momento totalmente diferente, era né? oposto, oposto, né? era o momento da vitória. É. Né? Que ele teve acesso pleno né? a, aos bastidores é, da... da a eleição ali, né? Quando o Lula foi eleito pela primeira vez em 2002. Então, eu fiquei assim... Eu achei que esse filme traria, assim... Ela teria esse acesso também, sabe? Que a, a Dilma, assim, já no momento que... Ela também sabia que dificilmente ela sairia dali. Uhum. É, se salvaria, né? Do golpe. Que uhum. ela teria, tipo assim... Ah, então eu vou deixar vocês filmarem aqui tudo e, e mostrar a podridão mesmo que tá acontecendo. Mas acabou que... Né? Mas eu
4: acho que pode ser uma escolha, é, não sei se eu posso falar assim, mas meio dramatúrgica dentro do documentário, né? De tipo assim, você tem os protagonistas, que são é os que estão tentando fazer alguma coisa para mudar aquele status quo, e a Dilma é uma vítima, porque ela não pode fazer nada. Então ela não coloca ela como uma voz de protagonista, porque ela não é. Né? Então eu acho isso interessante. É por isso que é bom ter pelo menos um lado, ainda que seja a Janaína do outro lado, para poder ter essa ideia de que são eles que estão que estão movendo aquilo ali, né? Ela é só ela só tá ali no meio sofrendo isso, né? Ela não tem como alterar a decisão sobre nada, mesmo sendo a presidenta, né? Então é, é eu acho também importante porque as pessoas têm mania de não saber direito do que se trata, né? Ouvem as denúncias e as capas as capas endemoniadas da Istoé e da Veja E acho que a Glaze, o Lindeberg A própria Cardoso São pessoas, né? Essas pessoas do PT que defendem o PT Que roubam, né? E, e é uma chance de ver o tanto que eles são humanos ali, né? E mesmo já indo com a, com a biduzice dela Que é um termo que a minha mãe usa Para essas pessoas que faltam para Não é exatamente louca Mas tem alguma coisa errada ali Mesmo essas pessoas né, Ele te mostra, elas são muito humanas, né? É, eu vi muita gente falar, ah, é muito chato, fica mostrando ele sem fazer nada no telefone, mas eu acho que é isso, é mostrar uma impassividade. Não tem o que fazer, eles estão ali tentando fazer alguma coisa por pro forma, porque não tem mesmo hum. o que mudar, sabendo que isso vai ser um registro histórico para daqui a uns anos as pessoas. Eu espero as novas gerações considerarem e não deixar isso se repetir nunca mais.
2: É, é, o, a gente tem ali a, a voz, né, do dos parlamentares que queriam derrubar a Dilma, mas só mesmo durante as sessões oficiais, né? Quando que
4: tudo já estava
2: sendo registrado e tudo, a gente só vê por um outro ângulo mesmo, que é da equipe da Maria Augusta que estava lá registrando. É, mas é só isso, né? E depois na defesa da Dilma tem aquele momento que até hoje eu não entendi. Que ela está falando, ela começa a rir, ela está conversando com o... Eu esqueci qual que é o nome é. do senador, mas ela fala, a vida é dura, senador. É. Né? Que ela que ela é ri, uma, dá uma, um. Não é uma
4: alfinetada específica, só sobre... é. é uma piada interna. Uma Aí os dois começam a rir, até hoje Essa eu não
2: entendi o que foi aquilo. Né? É. Aliás, mas... esse
4: negócio de você falar que não tem o nome do senador. É um problema que eu pois acho é. também, não identificar isso essas é, pessoas. Isso é difícil que eu entendo, assim, para quem quer ser neutro, não saber quem, de quem se trata, e vai entender aos poucos, mas é muito difícil. É. A gente que conhece a maioria dos personagens fica meio perdido. Né?
2: Uhum. Fica só no, no nominal, né? Na hora que eles estão conversando e falando o nome um e do outro. Dos diálogos né? mesmo. Mas não tem a legenda. Isso eu senti falta também. É. é. é, é o filme, é até assim, organiza muito bem o acontecimento das coisas né?
4: uhum. então, a ordem dos fatos, é. né? Coloca, assim. tem,
2: tem um roteiro direitinho ali tem a, tem as telas de texto né só falando o que está que acontecendo onde que nós estamos quantos quantos meses faltam né para que hum. aconteça o julgamento e tudo
4: e dá informação até posterior né é é, é
2: é tem um momento que ela para para colocar a gravação lá do Romero Jucá né falando tem que fazer
4: estancar a sangria e tudo mais a prova mais contundente disso que não foi levada a sério, não é levada até hoje. Todo mundo pois repete é. isso, até em seriado medíocre, distorcido, né? Distorcido, distorcido. É. E não adianta, né? Isso é que deixa a gente mais triste. Você pensar a gente, a gente está vendo uma verdade, uma uma, uma uma coisa sendo construída terrivelmente contra o povo e a gente não pode fazer nada. Então eu acho que o filme ele, ele te dá isso, ele te dá uma uma sensação de apatia, de, de passividade horrorosa. Você tem vontade de, de sair para rua e fazer alguma coisa, mas aí você pensa vou fazer o quê sozinho? Né? É. Nem lá dentro do Congresso conseguir fazer alguma coisa. O que, que a gente é. pode fazer, né? é.
2: Exato. Não e a escolha que ela fez para acabar o filme, né, que mostra o, aquela manifestação que teve em Brasília, que o Temer mandou as forças armadas para a rua, né, que teve aquela confusão toda. Bater no povo. Virou um um campo de guerra, né? É. Brasília virou um campo de guerra ali na frente do Congresso, do, do STF e tudo mais.
4: É, é muito é... triste Você vê que o Acabar povo não pode protestar. Jeito,
2: cara. É, e assim, eu acredito que quando você sai na rua, depois de ver o filme, é como se você estivesse saindo do filme mesmo. Porque uhum. cê, aí você lembra da merda toda que veio depois daquilo. É. Né? Parece que cada dia é uma continuação do filme. E a
4: gente tá filme. vivendo ainda, né? É. é. É muito, muito, e aí você muito você pensa a, a única manifestação válida para esse congresso é de, de rico de toga pedindo para manter seus privilégios. Professor, grevista, tudo tratado como marginal, que atrapalha a vida dos outros, né? É, é terrível isso. Então, passa um filme de terror na sua cabeça, né? Com, a, com as coisas todas alinhavadas ali. Porque o documentário já tem isso, que é uma coisa real, né? Mas aí você fica querendo que aquilo fosse uma ficção pra, pra acabar, né? Pra ter chance de um final feliz. É.
2: Nossa. É, eu, eu até estranhei... É... Estranhei, não. Eu reparei assim, que ela não coloca nenhuma imagem do Temer.
4: Em
2: nenhum momento. O Temer não é mostrado. Ele é citado, mas em nenhum momento ele é mostrado. O
4: figurativo.
2: Mas depois eu tava lembrando que realmente se durante o processo todo ele ficou Quietinho. sumido. Né? Ele estava na dele um lá, bocado. só esperando. Aham. É
4: igual ele um só apareceu mesmo de... um armazém
2: né é, exato tanto perfeito. assim que não teve cerimônia de posse ele não quis ele não colocou a faixa nem nada né hum. ele sabia de tudo que estava acontecendo só só arquitetando ali as coisas nos bastidores mesmo para
4: pegar Sim. coisa
2: né dentro do que estava previsto dentro desse processo e é... né?
4: e triste as pessoas ainda falarem isso que a culpa do Temer tá fazendo esse governo de merda é porque a gente votou nele como vice da Dilma, né? É. Isso é muito triste porque, claro que a gente vota numa chapa, né? Na maioria das vezes ignorando o, o vice que eu acho que é uma coisa que nunca mais ninguém vai fazer, é. né? Porque vai aprendendo essa com os erros. É. Quem é o vice? Uma cicatriz muito funda para a gente não olhar para ela e não lembrar. Agora é claro que você vota num projeto e, e se é uma chapa né? É, é um projeto. Se ele não dá continuidade a essa chapa, ele tinha que sair. Né? Então, eu não aguento essa conversa. Então, eu falo sempre, gente, quem criou esse desgoverno horroroso foi quem apoiou esse golpe. Porque estava tudo bem. Claro que não estava uma maravilha, claro que a Dilma fez erros, mas isso não justifica você tirar um candidato que foi eleito né, democraticamente. É esse todo o problema. Depois que você quebra... Esse pacto de democracia vale tudo. E aí não tem como voltar atrás. Por é. isso que eu falo que a única solução seria anular esse impeachment. Uhum. E a gente está caminhando para, sei lá, nem se vai ter eleição de novo. Né? É. Tomara que sim, porque eles também não vão criar um problema agora. É. Mas, sei lá, né tudo é possível. Depois disso, a gente começa a ficar tão desencantado que você fala que tudo é possível. é
2: Eu não acredito que anulem o processo eleitoral e tudo mais, porque eu acho que eles vão seguir exatamente esse roteiro todo. Vão fazer tudo dentro da lei, Qualquer dentro do, do que está previsto
4: e é isso. Qualquer coisa eles inventam uma para é, é, tirar. Vai pra ter, ter eleição. dentro da lei, entre aspas.
2: É, e vão, vão eleger quem eles quiserem também. Né? E,
4: e tem uma parte no documentário que eu acho muito bacana, que é a autocrítica que o PT faz disso. Exato,
2: isso eu achei muito é Fundamental, legal. né?
4: Foi... Porque ela não, também não está querendo mostrar, olha, somos as vítimas vencidas, não. Ela mostra a, a, a passividade com que todo mundo teve que encarar isso, e isso é também é, um, é uma meia-culpa e esse eu não esqueci eu não sei o nome do cara também pois é, que fala não dá, eu também não lembro que faz a crítica que é perfeita mostrando isso né que é, é que, que também é uma coisa que as pessoas têm que entender não é fácil chegar lá e falar vou mudar tudo vou governar do jeito que eu quero se você tem aquele congresso já formado daquele jeito como que você vai mudar alguma coisa é. então é por isso que eu falo sempre de esse, eu acho que isso serviu que se é que pode servir para alguma coisa já que já estamos nele na merda mesmo é para as pessoas prestarem atenção, que não adianta você prestar atenção só no seu prefeito, no seu governador ou no seu presidente, né? que é óbvio, é. mas nesses deputados que estão lá, os senadores, né? Então, acho que agora as pessoas vão tentar ficar com o olho mais aberto em relação a isso, porque foi tão vergonhosa aquela, aquela transmissão da Câmara, é, um, é um negócio assim... Uma, é, nossa. Se você tem um mínimo de, 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 de patriotismo, dói, assim, né dói fundo. Você falou, que vergonha do meu país, que vergonha de ser governado por essa gentália, né? Que é. preocupa só com empresários, com Nossa. dinheiro, com, com a, o seu nicho e não pensa no povo brasileiro. É isso que as pessoas não conseguem compreender.
2: É. Não, é, é, é muito doído, né? É. Essa
4: parte,
0: essa parte da autocrítica, realmente, é muito boa, assim, de você Podia ter tido até mais. É, de, Porque, inclusive, só está só tá na fala dele, né? Uhum. E você não vê é, a resposta dos outros, o que os outros, provavelmente... O silêncio deles é bem é,
4: significativo. O que os
0: outros, provavelmente, devem ter... É, falado sobre sobre isso também também feito a sua própria autocrítica isso foi importantíssimo no filme assim e é interessante como que eles já já tiveram essa essa consciência durante esse processo né eu acho que é, não esperou passar é exato pensar, não, já já estava tão assim é, parece que amadurecido assim que realmente nós erramos e agora a gente precisa entender o que, que a gente faz a partir de agora? Uhum. Como que a gente vai se curar disso? Que, que é a, frase... a
4: principal coisa também a se pensar. É a frase do Billy Wyder no, no filme do, sobre a guerra lá, que ele fala, né? o general italiano com o, o alemão. Ele fala, dorme, quando você dorme com o cão, você não pode achar ruim de acordar com as pulgas. Então, eu acho que é mais ou é menos isso. É bem isso, é bem... <risos>
2: Não, e eles são tão conscientes na hora que fazem essa reflexão ali que eles falam até do Lula, né? Assim, é. se, se eles forem agora atrás do Lula para prender o Lula, é. e já, já prevendo os próximos passos, né? De que tentariam dar continuidade ao golpe,
4: o deles impedindo
2: pronto. a candidatura, né? Que o Lula concorresse.
0: Se hum. chama, chama Gilberto
4: Pernas. Carvalho. O que, faz a o que faz essa reflexão ah. autocrítica? O Pois é, desculpa a minha ignorância mas... é, E o mas filme gente... do Billy é Cinco Covas no Exigito
0: E uma coisa legal também que ele fala É que se a gente está caindo é, A gente está caindo pelos nossos Muito mais pelos nossos acertos Do que pelos erros também né? Porque hum. a gente conseguiu cutucar a, O que mais é, afronta eles assim. Então... Eu
4: e é, isso lado, é né? terrível, a porque mostra que nós temos uma sociedade elitista que gosta da desigualdade social, que quer manter isso, né? Não quer ver uma, a desigualdade acabar e tal. É claro que a gente estava muito Legas de distância disso, mas era um, era, foi a primeira vez que isso começou a se uhum. mover. Né? Claro que não da maneira desejável, né? da maneira ideal, mas era, era um passo que estava sendo dado. Né? O problema é que nunca há esse passo. Então, é. E quando
0: retrocesso há um, esse passo, vem sempre esse ataque de retrocesso é. tão massivo, tão forte, que parece que faz a gente Porque perder Deus tudo que. O mercado é. é mais
4: importante do que qualquer é. ser humano. É.
2: Mas, mas me parece que é isso mesmo. que a be, Beleza, o Lula ganhou, deixaram o Lula ganhar, tipo assim, vamos, vamos dar uma chance, né? <risos> tudo, tudo de acordo ali. É. Aí. Foram as pessoas, né, a classe média subindo, tendo poder de, de, de compra, né, de, de consumo, é, ocupando lugares que só a elite ocupava. Aí fica parecendo assim, tipo, vamos esperar só até a próxima eleição, mas o PT vai só ganhando, ganhando, e provavelmente vai ganhar de novo, <risos> se deixassem o Lula, se deixasse o Lula é, ser candidato. Né? Mas não, chega chega, vão tirar esse povo daí e ainda
4: tem o, o povo equivocado que, que, que vem com um discurso de tem que ter alternância de poder, gente, é simples você tem um grupo que é a favor do mercado, você tem um grupo que é a favor da população você não pode alternar esse poder é simples porque um anula o outro né? então, e olha que o, o governo de esquerda nosso nem foi contra o mercado é. assim como é. ele deveria ter sido e, como diz o Lula, encheu o rabo desse povo de dinheiro.
2: Principalmente no segundo mandato.
4: É, principalmente. Que é um, um erro também, né? Porque quando ele estava com tanto poder assim, ele podia ter, ter sido mais exigente com as questões da, da, do social, né? Mas, enfim, se era o jeito, gente, de governar, não tem outro, né? Ou então o que, que o povo queria? Que ele fosse um tirano, que ele fechasse o Congresso e resolvesse tudo? Particularmente, eu não acho nem tão mas é claro que isso também é contra a democracia. Claro. A gente não pode nunca apoiar uma coisa que é contra a democracia, né? por melhor que fosse para a população. Mas, enfim, né? E eu acho que esse filme, ele, daqui a uns anos, ele vai ser um material importante, porque eu, sempre, eu, eu, eu escrevi isso para um, um congresso sobre isso, como que a, a narrativa da realidade está sendo contada... Né? por imprensa e historiadores comprometidos com esse golpe. Então a arte é a única forma de você ter um discurso que faça as pessoas pensarem por si próprias, porque o discurso oficial está muito impregnado disso, né?
0: É esse é, é, esse é. filme é a narrativa contra né? Porque é. na mídia em si a gente já teve uma completamente vezada e o povo acredita. E o povo acredita assim, de de uma forma até assustadora. E esse filme ele traz essa contranarrativa, assim, essa importância sem dúvida nenhuma. Uhum. Até, tipo, eu, eu fico. Por isso que eu queria muito é, que as pessoas que apoiaram, que não, não acham que é, o impeachment foi um erro, foi um golpe, que visse isso, sabe? E que, pelo menos, tentasse entender. Com, com os ânimos
2: mais.
4: É,
0: não, aberto, de, de mente aberta mesmo, já que, né?
4: As pessoas que acham que, que não foi golpe.
0: E isso, as pessoas acham que não foi golpe, que ainda existem essas pessoas, né? Uhum. Que ainda acham que foi um processo de um impeachment <risos> é, legal.
2: Muitas já voltaram atrás, né? Já. Tem erro
4: nenhum, tem mal bom. nenhum em admitir o erro. É. Né? assim que a gente cresce. Exatamente. Enfim,
0: fica aí, gente. <risos> Se você for da direita e não ver esse filme... Acho difícil estar tá escutando a gente, né? mas se você é. for de direito e não viu, veja, tá? comente. É,
4: pensar, pelo menos assim, eu acho que a gente tem que tentar pensar para além do nosso nicho, da nossa classe, daquilo que é importante para a gente, né? para cada setor. Tem gente que fala, ah, eu sou empresário, para mim foi bom ou ruim? Ah, eu sou assim, então para mim foi bom Não interessa e qual é o seu nicho. Né? Se você é empresário, então melhorou para você. Você tem que pensar no povo, gente. E as pessoas não pensam nisso. Elas não conseguem pensar para além do, do da zona de conforto delas. E acho que é por isso que esse golpe deu certo. É isso que vocês estão falando. Eles foram deixando o Lula aí porque eles sabiam que a própria população ia estiar. A própria população começou a achar ruim de ter pobre no aeroporto. É. É. Né? Então, não precisou deles fazerem muita coisa. Não precisou nem dos Estados Unidos vir aqui tomar o nosso petróleo. Eles entregaram. Estão <risos> né? entregando é. até hoje. E, e daqui a pouco desmantela a Petrobras com esse discurso de corrupção... Que é muito claro, é muito para mim é tão óbvio, né? Eu nunca precisei ler muito para pensar sobre isso, gente. É só raciocinar, né? Como que as pessoas podem ser a favor de privatizar tudo? Como você pode ser a favor de perder a sua autonomia, a sua riqueza? Eu não consigo compreender isso. É igual as pessoas que falam os amiguinhos dos direitos humanos. Você é assim, amiguinho do quê? É. Hum. Né? eu recebi isso de parentes agora pelo, pelo, pelo WhatsApp falando para os amiguinhos dos direitos humanos eu falo, gente tem alguém que não é amigo dos direitos humanos eu não consigo <risos> entender que, que medo
0: é. olha só o que que ela tá dizendo né tipo direitos humanos você pode pensar no que é que você tá indo contra tipo
4: gente aí como é que você argumenta com uma pessoa assim é. aí eles, as pessoas falam, ah, porque você é radical você é petista você você concorda com isso você também é ladrão. Sendo que é uma coisa tão fácil de pensar, gente, não é questão de ser petista, é ser humano. É ter noção, é ter raciocínio. E ser humano é um animal racional. Né? Se você não usa a razão, aí tem alguma coisa errada. Realmente, você não pode defender direitos humanos. Você tem que defender os direitos dos animais. Porque é. aí você só está usando la seu lado animal. É e, aí entra,
0: e aí a gente entra nessa, nessa falha que a gente tem, que é a educação, né? que eu acho que também vem muito daí. A gente não é educado politicamente, a gente não é educado de uma forma humana, a
4: gente é educado por capital, desde o início. assim. Eu não sei é, se tem uma, uma forma de educar politicamente. Eu acho que tem uma, uma forma de educar desenvolvendo uma noção de senso crítico. Pois é. Né? Que, que é fundamental. E, que é isso que, e eles querendo minar isso, né? Essa ideia de tudo sem partido, sem ideologia. Não é assim, né, gente? Porque como é que faz? É, é complicado, porque você vê que tem muita gente com diplomas e Paraná que defende golpe. Então não é esse tipo de educação exatamente. Está uhum. faltando uma, uma consciência, uma conscientização. Como que alguém pode ser conta ou trabalhador, gente? Eu não consigo compreender isso. Quando, como que você.. É, é, eles fazem de um jeito tão, tão pungente para essas pessoas que não pensam que elas ficam contra sindicatos, contra trabalhadores. Né? A ideia, ah, sindicatos só tem pelego, então vão acabar com os sindicatos. Aí você acaba com uma, uma união que, que fortalece os trabalhadores. Porque se os trabalhadores resolvessem parar, tudo parava o país. A gente viu isso agora com os caminhoneiros. Pelos motivos errados na maioria das vezes, mas enfim. Na verdade, quem estava apoiando. Nossa, tanto de gente reacionário e, e, e equivocado que estava botando. Somos todos caminhoneiros na é. coisa. E eu falando assim, ué, por quê, né? É. Eles estão contra a questão deles não poderem gastar gasolina. Porque não teve nenhuma diminuição da gasolina. É. Não teve nenhuma vantagem para o povo. Teve para as empresas. E quem vai pagar a conta é a gente. Mas o povo apoiou isso. É engraçado, né? Eles bloqueando estradas, atrapalhando, morrendo bicho, perdendo comida, atrapalhando tudo. E o povo falando que era a favor. Claro que você tem que ser a favor de uma manifestação quando ela, ela tem né, um, uma intenção de mudar e, e favorecer uma classe. Mas as pessoas, assim, se você põe uma faixinha na porta da UFMG para protestar, eles falam que está atrapalhando o trânsito, está impedindo as pessoas de irem vir. Né? E aí, quando acontece uma coisa que poderia ter sido pelo motivo certo, né? vão parar tudo, você não viu um fora temer. Você viu é. o povo é, pedindo é in intervenção militar, é. que é o cúmulo da ignorância, né? cúmulo. E aí, nesse sentido, seja assim, preciso de educação, educação histórica. Porque o povo não tem noção do que aconteceu na ditadura. Não, não tem mesmo. ideia. Eu passei outro é. dia na aula, a cena do Walter Salles do, do primeiro dia, né? Da, da mãe do menino vendo pela televisão a Zélia Cardoso de Melo bloqueando a poupança das pessoas na, no é, governo Colo. Terra estrangeira. Terra estrangeira, é. exato. Não sabiam daquilo, nunca ouviram falar aquilo. Né? Eu é vi aquilo, então é foda. É, Mas tá, então, as logo atrás, né? ser relembrados disso. Não, eu vi até uma. E comparam os processos de impeachment, que são bem diferentes. Pois é, é. totalmente.
0: Eu vi até um, um videozinho assim no Instagram que eu achei interessante, que era o Jô Soares dando uma entrevista, e aí ele comentando falando que é, as pessoas costumam comentar que quem sofria na, na ditadura era só quem era errado, só quem fazia coisa errada quem não andava na linha ele vira e fala assim então eu fui um belo do filho da puta mesmo, viu gente, eu sou e esse cara
4: que foram pois
0: é, acho que as pessoas elas não têm muita noção, assim elas acham que é exatamente isso, que era algo necessário imagina eu acho que precisa ter. Eu tenho medo, de sabe? Ter isso até é, aí, exatamente. Eu, vivi, eu cresci
4: minha infância na ditadura. É. Nossa, Não. tem um filme
0: que chama Retratos de Identificação, que é de uma diretora. Esqueci o nome dela. Eu vi esse ano e eu achei fundamental também, porque mostra exatamente como que era essa violência, sabe? Como que era essa perseguição e mostra realmente as consequências disso para as pessoas, assim. Então eu falei, cara, esse é um tipo de documentário que tem que ser passado para as pessoas verem, para as pessoas enxergarem o que, que era.
2: Tá, mas ser passado onde? Que é o problema que é. esse tipo de filme enfrenta. E aí quem é. entra na questão da educação também. Sim. Porque eu até me surpreendi de o um processo aqui em Belo Horizonte estar tá em cartaz no Shopping Cidade. Que é um shopping no Centrão, só passa filme dublado e blockbuster. Uhum. É, blockbuster americano e blockbuster brasileiro, que são essas comédias Globochanchadas, é. né? Aí, então, aí, é, é é, é, eu até me surpreendi, porque é um filme nitidamente para ficar restrito a belas artes, né? Aqui em Belo Horizonte tem o Ponteio, que é até um shopping de elite, né? Seria até bem curioso ver esse filme lá, <risos> com a plateia é, de lá, né? Mas é, eu achei, assim, que ele entrou também, assim, em cartaz num período que tinha, né? Filme de super-herói doidado no cinema. Então, assim, a massa vai ver esse tipo de coisa, não vai ver o processo. Mesmo que esteja da sala do lado dos Vingadores, ninguém vai pagar uhum. para ver. Quem é. vai no shopping para ir no cinema não vai ver o processo, vai é ver Vingadores. As
4: cada vez mais associam o cinema com diversão, com passatempo,
2: é. né? Então, assim, quem vai ver esses filmes, sabe? É claro que é importante fazê-los, claro. né? Mas, assim, que quem vai ver passar. e onde eles vão ser exibidos, né? isso é. é um problema que tem que ser discutido, eternamente discutido, é. né?
0: Especialmente se tratando de cinema brasileiro, né? Que a gente sabe que a distribuição é um problema também, a circulação dos filmes.
4: Parece que passou pouco tempo o Aquarius, né? Na Globo. É. Que aí é, 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 as TVs abertas também tinham que passar isso tinha que ter você não vê documentário na, na Globo não, não vê não você tinha que ter um, uma, um programa de documentário para formar esse público né?
0: então, a diretora do Retrato de Identificação chama Anitta Leandro vejam, onde vocês puderem ver de 2014 né? de 2014 e hum. eu fico pensando, por exemplo a série Distorcida o Mecanismo ela tá na Netflix. Uhum. Netflix é um... Teve é um, propaganda. Exatamente, né? teve uma propaganda, teve Atores toda... globais. Teve toda essa repercussão. Então, assim, é Estão desmedido, do né? Deles. Exato. Ficção. É desmedida assim, se você for comparar, né? Tipo, essa narrativa dominante, ela tem muito mais é, circulação, chega muito mais às pessoas do que... Essas para te dar um, um
4: questionamento, E assim. não é sintomático isso? que os filmes que eles fazem do lado de lá são ficção. Os do lado de cá é documentário. Documentário. É exatamente. muito sintomático.
0: Pensem nisso, gente.
4: É. Eu acho muito significativo isso. Porque é, é mais fácil inventar uma... Ainda mais nesses tempos de fake news, de pós-verdade... É mais fácil inventar uma ficção, falar que aquilo é verdade e o povo sair por aí falando que aquilo é real, do que você mostrar os
0: fatos.
4: As pessoas não acreditam mais em fatos.
0: E vendem como se fosse algo completamente isento, como se fosse imparcial, o que é curioso também, porque, por exemplo, geralmente os, os documentários, eles não, não ficam apontando esse discurso, ah, que, a, a, geralmente os diretores não ficam né, é, dizendo que são imparciais. Eles são honestos, são sinceros quanto ao posicionamento. Uhum. Já essas ficções distorcidas, geralmente quem faz, não, que isso, não tem nada de enviesado. Não, isso aí é ficção, isso aí, e aí começa a liberdade da... é liberdade poética, de expressão. Poética, é outra coisa também é se pensar.
4: E aí começam a desconfiar da veracidade de um documentário. É. Ou seja, as coisas
0: se invertem, né? Tá muito maluco esse tempo nosso.
4: Eu fico pensando nas próximas gerações. Né? É a única esperança. Porque...
2: Algo mais, gente, que vocês queiram comentar sobre esse filme? Tá porque deprimido. tá ficando difícil, né?
0: A gente está aqui das com
2: mais ou menos 40 minutos aqui. Geralmente, quando a gente fala de outros filmes, dá uma hora, passa rápido, a gente nem percebe, né? Aqui tá difícil chegar. Não,
4: mas não, tem, nem mas que não tem, é, porque é
2: isso, né, gente? A gente está, na verdade, cansado de falar dessas coisas, né? E não adiantar tem, nada. Mesmo. Tem o quê? A gente Uns gritou, 3, não 4, não 4 anos. Teve. A
4: gente vai falar, é, fica Dilma, não ficou. Fora é. tem não sai. Lula livre, não solta. É difícil. A gente fica gritando o ar, né?
2: É, muito complicado.
4: Sim. Mas acho que é por isso mesmo que a gente não pode também deixar esmorecer. Acho que eu já vi tanta crítica falando desse acho que tem que continuar falando até uma hora, nem que seja minimamente a pessoa entrar em contato com isso ou ter um acesso, né? eu tenho pensado muito nisso, numa forma diferenciada de, de criar um acesso com essas pessoas. Porque de cara elas já querem, não vamos discutir, não vamos. E eu acho isso problemático, essa ideia de não vamos discutir política porque briga. Então eu tenho evitado brigar para não ter essa. Porque tem que ser discutido, gente. A gente não pode deixar de discutir, senão não vai mudar nunca. Ah, você tem essa opinião, eu tenho a minha, não vamos discutir. Ué, então nada vai modificar. Vai ficar esse muro do início do filme dela até quando? A gente não quer isso mais, né?
0: E como que dá uma, uma dimensão até de torcida organizada, é, né? Porque quando começa é isso, tem é, é, gritos de torcida, assim, então me lembrou muito futebol. Dancinha. É, Dancinha. aí
4: cada, cada torcida tem é. seu mau gosto. É porque isso é tão claro, né? Aquilo que eu estava falando. Quando você vê a, a Gleise falando, o, o Lindemar, a Vanessa Graziotti, o Cardoso... Você vê um discurso coerente, você vê uma fala bacana, que não parece demagógica, nem hipócrita, não sei se é, mas não parece. Agora, quando você vê do outro lado, é sempre um discurso de ódio, um discurso vazio, um discurso... Religioso. Religioso, fútil. Ou, ou essa coisa... é, é que O Brasil tem que crescer, favorecer o mercado. O que, que significa isso, né? São coisas abstratas, assim. E as pessoas, eu acho que elas têm te, que ter essa chance de ver, elas tinham que se permitir verem as coisas, né? Claro que eu... eu dá para perceber que a, a diretora é de esquerda, né? Mas eu não acho que o filme seja tendencioso. Eu acho que os fatos são. Os fatos é. mostram. Ela recolheu os fatos e tentou mostrá-los da, da maneira mais didática possível. Né? Se ainda assim alguém não consegue compreender, aí realmente...
0: e Eu acho que é difícil. por isso que ela... É tão minimalista, né, na forma de conduzir assim, tanto a montagem, dessas incursões assim um pouco mais poéticas são bem poucas assim, por, e ela não aparece também,
4: né? É muito bom.
0: Isso é. é muito bom porque aí deixa claro que ela tá, assim até como se fosse um, um, tentando uma, isso é, de longe, né? uma observadora mesmo e te mostrando também, olha, vem observar isso junto comigo. Uhum. Pra gente, compreender do início ao fim como que isso já estava muito arquitetado. assim Então, ela não faz muitas muitas é, intervenções, até para poder, eu acho que dar mais força mesmo no que está sendo mostrado e sendo dito, né? Sem é. especificamente e... ser ela intervindo, assim
2: é porque é, isso é do estilo dela, né? Eu gosto muito dos filmes da Maria Augusta, justamente por isso. Ela ela tem um, um jeito de fazer os documentários bem diferente do Eduardo Coutinho, que é um diretor que intervém, que discute, problematiza a própria imagem né, do que que documentário, a questão da realidade que está sendo, que realidade é essa que está sendo documentada, quem são essas pessoas que estão sendo, né, que que sendo filmadas, por que elas estão sendo filmadas, por que elas querem ser filmadas. É, mas... Ao mesmo tempo que é diferente, são dois dos melhores documentaristas que nós temos no Brasil. Uhum. Né? Se você pega também o João Moreira Salles, que é outro estilo também, uhum. que é um estilo mais assim da fala, né? do ensaio, de, uhum. de ter uma Isso discussão, é. da reflexão, é outro também, é um outro estilo totalmente diferente e também é um dos melhores que nós temos. Então a gente está muito bem servido de cineastas no documentário brasileiro. Isso são só três que eu citei, que são três nomes que são sempre... Né, é, premiados, participam de festivais são, são consagrados já mas o, a Maria Augusta ela tem isso mesmo vejam os outros filmes dela né? estão todos disponíveis em DVD aqui no Brasil tem o Juízo Justiça, Morro dos Prazeres Futuro Junho que é quase que um prequel desse processo que mostra a questão da crise né? pré-copa ali uhum. até o momento que começa a copa de 2014 então já dá um indício para onde que as coisas estão indo né, mostrando a questão do mercado mesmo, é, da questão da economia. Então, é uma é uma cineasta muito atenta e que tem mesmo isso, de deixar você acompanhar as coisas, ela tá ali observando. Não tem essa coisa da imparcialidade, lógico que não. Né? Ela, ela se coloca, mas é a maneira como ela se coloca que é diferente. Mas, assim, não tem como. Você vê o que está acontecendo ali, cara. você forma a sua opinião. né? Mas... É muito difícil você argumentar contra as coisas que estão nesse filme do processo, por exemplo. Você tá, é, é muito claro. É muito claro. É só se você realmente falar que ah, isso aqui é uma ficção. Se você não quiser acreditar... Né,
4: e é um mito. É uma que, ficção também você falar, falar que não tem que é, parcialidade. Que não é, é total. É, no, né, não deixa de ser é um discurso. É imparcial. Não tem condição. Né? Nenhuma forma de arte é totalmente isenta. Não tem como, Condição de ser. Né, a ordem os fatos se ela tem 400 horas e ela vai escolher duas é, é uma é, é uma posição né agora isso é fundamental porque se a gente for pensar na época pré ditadura militar né e pré cinema novo o documentário ele tinha um papel fundamental ele que vai desembocar na ideia do, do cinema novo né? de mostrar a realidade para os brasileiros e tal. E isso está sendo retomado agora, que eu acho que é importante isso. Enquanto você tem, com uma grana e um tempo recorde absurdo de produção, esses filmes de ficção, tentando legitimar um outro tipo de discurso para o povo que gosta de dancinha e de vestir camisa da CBF achando que isso é ser patriota, é, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem uma dificuldade muito grande em fazer. Olha o Wagner Moura, a dificuldade que ele está tendo com apoio e com o é. nome que ele tem para fazer um filme sobre um revolucionário. É. Né? E aí é muito bacana você ver isso, esse tanto de documentários sendo feito ao mesmo tempo. Eu acho que é fundamental. Eu falo isso muito com os alunos que estão produzindo filme. Eu acho que não é possível a gente ficar isento agora, não colocar na nossa arte o que, que nos preocupa, o reflexo do, do dos nossos tempos. Né? É muito difícil você não, não, não se colocar. Todo artista tem que se colocar. Né?
0: Não dá para ficar em cima é. Até porque a gente tem essa Crise de representação né? Na política assim que Aquelas pessoas não representam a gente De forma alguma E eu acho que na arte Talvez é, com, é quando a gente consegue Uma, uma representação do que a gente está sentindo O que a gente está que que tá querendo dizer A nossa luta mesmo hum. assim
4: é.
2: A arte é a única instituição Que funciona no país hoje
4: ainda, né? Ainda. Ainda, que ainda. ainda não é censurado, né? Já estão querendo acabar com os subsídios, a grana para poder acabar com isso. Mas é, é aquilo que a Érica Severini falou na tese de do doutorado dela: a utopia, o único lugar possível para ela é no cinema. Se a gente perder isso, como é que a gente consegue continuar acordando toda manhã? Se a gente não tiver utopia, por mais que a gente, aquela coisa que o Galeano fala, né? É uma coisa que você está sempre correndo atrás, você nunca vai alcançar. falando, então por que você continua correndo atrás? Porque senão você não anda você né? vai ficar sem utopia, sem nada né? aí é terrível viver sem esperança não dá realmente E a gente está vivendo um momento muito sem esperança que eu acho que é fundamental a gente é, voltar a ter esperança porque sem esperança a gente não move é. né? a gente fica aí vira virando. filme de zumbi assim. é, que já está virando né? termina com o trailer do Michael Jackson. <risos> para dar uma animadinha.
2: É difícil, gente, é difícil. Mas estão aí e virão outros filmes, né? Tem, inclusive, um que eu estou aguardando muito, que é o da Petra Costa. Então, é, em breve, né? Acredito que esse ano ainda a gente já deve ver outros filmes sobre esse processo. Realmente, assim, é um período tão é, único, assim, na nossa história, né? Único assim, a gente sabe que já teve outros golpes né, na história do Brasil, mas dessa forma, né, com a movi movimentando as pessoas desse jeito, é, é tão único que é a primeira vez que a gente vê filmes sendo feitos assim, no calor do momento e já chegando para a gente. Né? É, Essa sentir. reflexão imediata, porque contem nos dedos, se é que dá para contar, que filmes que nós temos sobre o impeachment do Collor. Né? Sobre as diretas já uhum. Sobre a própria eleição do Lula São pouquíssimos né? Uhum. É muito difícil no Brasil Que tem um cinema que depende De editais De incentivo do próprio governo Você fazer filmes sobre política uhum. né? E esse da Maria Augusta É pelo menos pelo que eu vi Antes e depois dos créditos Não tem a bandeirinha da Ancine Não, tem, não fala nada de incentivo Parece que foi uma coisa independente mesmo. Ela né?
4: ganhou uma grana do festival
2: não é? de Berlim. Ah, é, é verdade. Para é. finalizar o isso, filme. Isso, é. Então, assim, é, é só assim que você consegue. E graças, né, claro, ao cinema digital, que possibilita que você faça Sim. isso com mais velocidade né, e com custo mais baixo, é que a gente está tendo acesso a isso. Então, é muito bom esse momento também para que a gente já tenha né, essa reflexão e a gente possa continuar discutindo as coisas, mesmo aí... Já tem o quê? Dois anos, né? Já tem dois é, anos que aconteceu. E ainda que, que a gente, que, eu
4: falei, que a gente parece estar está gritando ao vento, mas isso é um registro histórico importante, né? Tanto para o Lula, quanto para a Dilma, quanto para tudo que está acontecendo para a gente, que está desse lado né, da história, ter isso registrado para o futuro, para as próximas gerações, para é. ter uma, uma contrapartida dessa história oficial distorcida que está sendo contada, né?
2: Não, e quantos Inclusive... outros filmes já não poderiam ter sido feitos do que aconteceu depois, né? Filme da JBF, lá do escândalo Nossa, da JBF. Como... Filme da greve dos caminhoneiros. <risos> Dá para fazer um monte de filme.
0: Dá para fazer podcast também, só com os áudios. <risos> e eu tava pensando também sobre como que é importante para pensar a questão de gênero também, né? Porque no filme... É, tem ali a Glaise falando sobre isso, tem o próprio discurso da Dilma falando sobre isso, porque a gente não pode esquecer que também foi um golpe machista, né? Claro. E... Eles jamais
4: fariam esconda. Pois
0: é. E é muito indicativo eles terem colocado até a Janaína também, assim, para poder ser essa pessoa a ser a opositora
4: da Dilma, eles sabe? Eles escolheram ela a dedo, eu acho. Exato. Eles escolheram. É essa idiota aí que vai. Para levar
0: o chão a fada Janaína, é, que fala dói no dela. coração quando ela fala sobre isso, que eu sou mulher é. também e que é triste Nossa, eu ter fala que. Da,
4: dos netos. É, dela. então,
0: assim, horror, isso me gente. doeu muito quando ela fala sobre isso, porque eu acho que é o que talvez é, mais nos atinge também é. nesse sentido, sabe? Poxa, é uma mulher contra outra
4: mulher. Botar uma mulher para bater na outra para falar que não é possível que, amizade. Exato.
0: Entre a Essa coisa da. É. da, da da rixa, né, que eles criam na nossa cabeça que mulher tem sempre é. concorrência, tem, tem sempre disputa contra a mulher, enfim, isso também é importante você é, detectar é. no filme assim e dói muito essa fala dela, nossa, na hora.
4: Mas é... aí é tão bom, né, que você vê, é muito legal porque ela mostra antes o Cardoso preparando o discurso final dele, mas uhum. quando a Janaína vem com isso, aí você vê que ele improvisou porque ele vem com um discurso de contrapartida em relação a ele de, de alguém que qualquer um fica indignado com ele. Puxa vida, eu Tô pensando em seus netos. Ah, que é isso, minha filha? A Dilma teve uma, uma, uma sobriedade, uma, uma elegância que eu jamais teria. Eu sou, acho admirado aquela mulher aguentar firme. Até o último minuto, um bando de canalha em volta. E é muito admirado.
0: Né? Nossa, é aquela multidão de canalha. Você olha, é, é só homem branco, nojento. canalha, nojento e ela lá, ó,
4: firme. Podem falar o que for dela, gente, mas é que ela é honesta, não tem como ninguém vir falar que não é. Não tem como. Não tem nada, nada contra a mulher. Né? Então, se a pessoa é magra... E, assim, se ela tivesse continuado governando de uma forma que fosse ruim para o país, ela, óbvio que ela ia ouvir o nosso calamor. Ela não ia sair batendo em todo mundo. Então, ia ser uma chance de melhorar. Né? Era, era isso, gente. O problema é isso. Quando você não tem mais democracia, você não tem nem como pedir para mudar nada. Né? Como é que você vai pedir para mudar nada? Alguma coisa. Então, as pessoas acham que elas foram atendidas porque o clamor é. das ruas. Que ruas? Né? É. Eu lembro, eu tenho foto no meu Facebook que mostra mais de 100 mil pessoas nas outras manifestações, mas que não foram registradas, uhum. não foram divulgadas. Então, isso tem mania, Na CBN, eu fico ouvindo o povo sempre falando... Ah, porque cadê o clamor popular para tirar o Canem? Não tem. Que a gente tá gritando desde tem três anos que a gente tá gritando.
0: Outro dia, é. outro dia no ônibus eu vi uma discussão entre o trocador e um, um cara que estava sentado perto dele e ele falando não porque foi golpe. Aí o cara que estava sentado não, mas a Dilma só saiu porque teve as manifestações, as pessoas pediram por isso.
4: Ninguém defendeu ela não.
0: Eu falei, tá vendo? Ainda existem as pessoas que
4: ignorante.
0: ignoram e falam que foi o clamor das pessoas que tirou a É. Toda vez que eu
4: falo que pessoas, assim. fala, ah, não, não ofende, as Eu falei, não é ofensa, é um fato. A pessoa que ignora uma coisa, ela é o quê? Ignorante. É. Isso não é uma ofensa, Isso é um fato.
0: Então, ignorando até o que significa ser ignorante. Exatamente.
2: <risos> Bom, então antes que a gente é... Ah,
0: não à toa, a Ana está vestidinha de
4: verde, tá, gente? Esperança. Ah, bom, se você falasse verde e amarelo, porque agora a gente não pode mais usar verde e amarelo. Não, não, é só é, se
2: apropriaram, né, das os, cores os do Brasil, da bandeira. Os nacionalistas fazem dancinhas
4: e é, não verde... costumam raciocinar, se é. apropriaram das cores.
0: E o verde da Ana é verde escuro, verde luta. <risos>
2: Maravilha, muito obrigado Ana mais uma vez por ter participado do Cinematório Café é, e a gente depois da gravação, a gente estava falando né, que seria bom assim, se as pessoas que é, têm um posicionamento diferente né, e que escutaram o podcast até o fim, né, que elas deixam um comentário né, na página porque aí sem dúvida vai ser uma opinião é, embasada e de uma pessoa que está disposta ao debate né, que não quer simplesmente impor o seu ponto de vista impor o que ela pensa né, do que foi o impeachment, se foi golpe, se não foi golpe, o que ela acha que está acontecendo com o país, se tem saída, se não tem, enfim. É, você que chegou até aqui, que escutou o programa todo, você não pensa como a gente, por favor, coloque o seu comentário, a sua opinião aí na página do programa, porque a gente quer te ouvir.
0: É, eu assim, eu fico bem curiosa para saber, porque... Acho que o filme é muito claro, assim, não o filme, mas o, o processo mesmo que passa ali, né, no, no Senado, tudo aquilo, toda aquela conversa que todos têm, aqueles argumentos e tal, e aí eu acho que fica bem claro, assim, como que um lado estava, né, bem mais embasado com argumentos mais fortes do que o outro, assim. Independente de, de você né, querer que ela saísse ou não, eu fico curiosa pra entender assim, se é, as pessoas que queriam que ela saísse, vendo esse filme, conseguem reconhecer isso. Porque pra mim é claro, sabe? A, a diferença de embasamento mesmo. Então eu queria mesmo ter essa, esse retorno. Acho que seria interessante.
2: Ok, então vamos nos despedindo, vamos chegando ao final de mais um podcast, lembrando que estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure o Cinematório por lá e você nos encontra, temos também o nosso grupo de discussão no Telegram, o link está aí na página do programa, na descrição deste episódio, para você se juntar a ele é só ter o Telegram instalado e você já pode entrar no nosso grupo e conversar com outras pessoas sobre vários filmes. E se você quiser escrever uma mensagem para a gente é só escrever para o nosso e-mail contato@cinematório.com.br.
0: Também estamos no Spotify com várias playlists que indicamos ou que criamos especialmente para os programas e no YouTube.
2: Isso é só procurar. O Cinematório, lá no YouTube, você nos encontra também. No Spotify, Cinematório Café. Isso. Bom, e para encerrar, mais uma vez, reforçamos. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. É só clicar no banner que está aí na página do programa ou na home do site, para que você possa conhecer as recompensas que oferecemos caso você decida se tornar um padrinho ou madrinha do Cinematório.
0: E agora sobre outra novidade do mundo online, IGTV então, a gente tem que abrir nosso IGTV do Cinematório e eu aceito sugestões, tá gente, de conteúdo que vocês queiram ver no IGTV é verdade né? a gente pode a gente tem, é... a gente tem como colocar é vídeos assim. de até uma hora no Instagram Sim. então, é mais um canal de conteúdo vocês podem mandar sugestões aí do que vocês querem ver.
2: Isso. Mandem pra gente lá no contato cinematório.com.br Sugestões são bem-vindas.
0: Exatamente. Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau. Um
2: grande abraço. Até mais. Tchau.